0: Você já agradeceu o futebol hoje?
1: Não, não. Deus, por favor, não! Olá, olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Carona Cash, seu podcast semanal sobre qualquer assunto aleatório, né? Eu sou o Wilka Fernandes. Eu sou o Felipe Castro. Nós estamos aqui pra falar sobre um tema que nacionalmente é muito apaixonante, mas acho que hoje em dia nós vamos abranger, hoje no episódio de hoje vamos abranger o mundo todo, né Felipe?
0: Exatamente, a gente vai pegar o gancho aí da o futebol que voltou, né? E pegar o gancho dessa competição maravilhosa que é... já vai estrear aí né? na sua volta. Bom, mas antes da gente chegar em qualquer competição, deixar aqui um pequeno suspense, eu quero deixar bem claro que eu,
1: antes como um grande amante de carros, eu não sei nada de futebol, por isso, nós temos aqui um time de especialistas, chamado diretamente das melhores universidades do país para falar sobre esse assunto. Mas quer você, chamar, você quer chamar os nossos convidados, Felipe?
0: Pois é, vamos direto aí aos convidados. A gente tem aqui o nosso amigo Emerson. Se apresente, por favor.
2: Olá, gente. Sou Emerson Oliveira. Sou aqui, natural de Fortaleza. Estudo ciência da computação. É... Tenho 26 anos e como um... Todos aqui, ou quase todos, sou apaixonado por futebol.
0: Obrigado, nós vamos retornar ao RH a você. <risos> é, temos aqui também nosso amigo Wesley. Se apresente aí, Wesley.
3: Como já foi dito, eu me chamo Wesley, amo esportes em geral e principalmente o futebol. E como qualquer amante de futebol, né, a Champions League pulsa na minha veia. E espero que esse podcast aí seja bem interessante para a gente conversar sobre o que vai rolar e sobre fatos interessantes aí para
0: vocês. Show, show, vai ser demais. E agora mais um integrante aqui para fechar o nosso Dream Team. Snyder, se apresente, por favor.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Cara, eu sou um amante de futebol, de paixão, de corpo e alma. E eu espero agregar muito com o podcast, porque... Eu realmente entendo muito, tenho muito conhecimento sobre, principalmente futebol, né? Aí, ó, puxou a resposta pra cima. O que eu preciso perguntar a tá, ele agora? <risos> ah, <alô>. Pode ir, se
1: <risos> Imagina eu, né? Que não sei nem. Sem é. nem. Sem é.
0: nem. Cai. E eu, Felipe, né? Tipo, entendo basicamente, acompanho como os outros integrantes, né? Mas a gente tá aqui para esclarecer as ideias e falar também pro Luka que, tipo, entende, mas não acompanha o suficiente, talvez não, não tanto quanto a gente, né, sobre um pouquinho do nosso tema que a gente vai embranger hoje, né, que é a volta da Champions League, que foi paralisada aí um, um breve período por causa de situações que afetam todo mundo, e vai voltar agora a maior competição que a gente conhece, né, tipo assim, competição europeia, se tratando assim, é a Champions League. Mas antes da gente ir
1: para falar sobre a Champions League em si, né? Eu quero pedir duas coisas. Um, um pouquinho mais para frente, que vocês me expliquem um pouquinho mais sobre a Champions League, porque, obviamente, como uma pessoa globalizada eu já ouviu falar e tal, mas eu não saberia dizer qual é a diferença de outros campeonatos que eu sei que existem. Mas antes disso, para os nossos ouvintes e até a gente mesmo se socializar, talvez trocar uma brincadeira, eu gostaria de que cada um de vocês aí, por favor, dissessem o que é que significa. O futebol para vocês, começando aí pelo nosso grande amigo fofo bruto, Emerson.
0: Pesada viu a Pesa. pergunta?
2: É, entendi a brincadeira viu? Não é tá? Ele não é. Gente, é... basicamente assim. A... O futebol tá inerente à minha vida como eu, eu, eu tipo nasci e já tava lá entendeu? É uma coisa que é natural vamos dizer assim, porque é, já, eu bebei, eu fui pro Castelão, assisti jogo do Vozão, Ceará, né, Vozão aí, aí, é, assisti jogo na TV do, do, até, sei lá, Flamengo, Vasco, porque antigamente a TV nordestina era só full Rio nos anos 90, sim, eu sou velho, com esse mais ou menos de uns 15 anos pra cá que veio mais esse negócio do futebol europeu. Começou, acho que com a Band, antigamente, que transmitia o Campeonato Espanhol e Italiano. Assistia, tipo, o Ronaldo no auge, assistia é, o, o meu pai, que ele tem uma memória mais afetiva né do, do, do futebol italiano, com, com o Careca, lá no Napoli e tal. Essas paradas, assim, que, é, é disso que vem o futebol europeu, o futebol dito pra mim, né? É uma paixão que vem desde criança.
0: Influência da família, da TV, oh, muito,
2: né? Muito. O meu pai, tipo assim, tinha... Hoje em dia que o, que o Ajax voltou a arrasar, né, na UEFA Champions League, caraca, velho. Ah, eu não. lembrei do tempo que o Ajax tinha... o UF Acabava com o jogo de. eu digo, cara, cresceu tempo também. É muito <risos> da hora, velho. Eu acho que é emocional.
1: E agora, continuando, Felipe, você é aqui, meu
0: grande irmão, companheiro, Pra ah, ti, o que significa o futebol? Cara, significa muita coisa, mas... Tipo, é muito mais, pra mim, pessoalmente, é muito mais do que o esporte, porque é, tem vários times que fazem, tipo, é, influenciam diretamente o ambiente onde eles estão inseridos, sabe, a sociedade e tal. E eu acho isso muito bacana, tá ligado, tipo, é, tem coisas que, que não dá pra se explicar sem assim, que só acontece no futebol, tipo, é, situações desacreditadas, tipo a gente pode botar entre aspas ou até falar literalmente que vai funcionar a questão do milagre do futebol e tal e isso é muito louco e pra mim não significa é tudo não porque tipo assim, tudo assim, né, tipo questão do, do do esporte, tipo da influência da emoção, tá ligado porque, tipo, eu era uma pessoa que quando eu era privado eu não gostava de futebol tipo, ah, isso aí é babaca, igual na tarde uma bola eu era esse cara que falava isso, mas tipo, depois eu fui entendendo o que era porque a gente, quando às vezes, quando a gente tem não conheço das coisas, a gente tem um certo preconceito. E quando eu fui pivete mesmo ainda, entendendo o que, que era, como é que acontecia, vendo o Brasil jogar a Copa de 2002, cara, foi um negócio tipo assim, absurdo e que tipo, me apaixonou, tá ligado? A né? quantidade de madrugada pra, pra acompanhar, tá ligado? Negócio que eu particularmente não gostava, por não conhecer. E hoje em dia, eu acompanho até demais, né? Show. E aí, continuando, acho que a pessoa que o nome é inspirado, talvez,
1: no futebol,
4: Sei. Mas, Snyder, o que,
1: é que significa para você
4: o futebol? Cara, futebol, para mim, é, é algo indescritível na minha vida, sabe? Porque a gente vê e trata apenas como um esporte, mas é, ele abrange tantas outras áreas, ele provoca tantos sentimentos que, que é indescritível mesmo. E é interessante que eu, pequeno, eu não gostava de futebol. Comecei a gostar de futebol relativamente velho. Não foi aquela aquela coisa de família. Eu comecei a jogar no PS2, ainda lembro, e começar a jogar com jogadores europeus. Aí, nisso, comecei a acompanhar, mais ou menos em 2008. Eu lembro que acompanhei a Champions League, que o Manchester venceu, né? Aí eu comecei a viciar mesmo o futebol europeu. Assim Brasileiro, sempre acompanhei, sempre acompanhei. Mas eu acho que o que me fez apaixonar mesmo foi o futebol europeu. Então, o futebol, para mim, é, é... Em palavras, é, é algo surreal. Bora, bora aí. E aí, realmente, o cara provou, né? É.
0: Especialista é. <risos> que tal. É. A inspiradores. Agora vamos, né, o Wesley, né? E aí, meu chato, o que é que é para você o futebol?
3: É, como todos disseram, né, é difícil... Definir até em uma palavra, né? Uma paixão que no meu caso, né, realmente foi um grupo de família, algo de pai para filho, de voo para neto. É, tive sempre essa ligação, também de estar no estádio, de estar no castelão, de estar os jogos, de até mesmo sem entender, sabe, aquele moleque que fica olhando pro lado, pedindo refrigerante pro pai, mas eu tava lá, entendeu? Tipo isso. <risos> o
1: churrasco <risos> mas, é, o grego, mas...
3: né? É, exatamente, mas essa paixão veio de forma natural. E eu me sinto privilegiado de ter começado a acompanhar o futebol europeu desde cedo, porque apesar de não ter né, a, a famosa TV por cabo né, da época, assim que era coisa de rico, né, tinha pessoas que moravam para de time que tinha, chamava para assistir. Eu fiz 2002, né, com cinco anos, eu, eu tinha aquele cabelo, do, eu fiz aquele cabelo do Ronaldo, mesmo cabelo que o Ronaldo usou. <risos> <risos> Acredita Acreditem se quiser. É exato, e, tipo, foi, inclusive foi daí que surgiu é, pouco depois surgiu meu amor pela Juventus, porque eu assistia. Campeonato italiano na casa ali, porque o campeonato italiano é o que mais bombava, né? Na época, porque tinha os melhores jogadores estavam na Inter, no Mila. ali eu gente, ficava vendo, caraca, é como que, que esse goleiro é tá um... pegando tudo? E esse goleiro era o Buffon, então daí que eu vi o meu amor da, da Juventus, desde a época até,
0: até hoje, né? Ah, foi <risos> da hora. Pois é, mas agora que, tipo, com essa breve iniciação aqui, a gente falando um pouco aqui, vamos tá o nosso amigo Wilker, que. Bem, ele não acompanha futebol assim tanto quanto a gente, mas vamos saber a opinião dele sobre o que o futebol significa assim, para ele. Cara, pior que assim, né? Como brasileiro
1: até, Sim. e. Ah, Acho que assim, a maioria da, da minha família é homens. Tipo, o cara não tem sempre aquela pessoa, porque todo mundo acompanhava. Meu pai é torcedor, não curte muito assim os regionais, mas ele torcia muito Santos e tal. Hoje em dia, no entanto, ele tem outras paixões. E sempre apareceu. E também ó, os namorados da minha mãe, eles eram todos doentes para futebol. Todos, todos. Menos o marido atual agora. Então, me davam camisas de time, me levavam pra cidade. E para mim, tipo, sempre foi um mundo muito estranho, porque eu gosto de esportes dinâmicos. Natação, basquete, os apaixonado, É próprio esportes. E pra mim, é um pouco lento e incompreensível. Mas eu confesso que o meu primeiro contato que fez gostar de futebol foi um assim um como Snyder, um Fifa, bomba patch atualizado, 2008, é do 2022, e aí eu, eu, eu jogando, eu achava legal no jogo e tal, mas eu realmente nunca me apaixonei, nunca me atraiu muito futebol, mas eu entendo o porquê, tipo, porque eu vejo as pessoas dizendo, falando que é emoção, é animação, é espiritual, e você vê aquelas galera sofrendo, você vê, por exemplo, na Argentina, que o pessoal é fantástico. É né? Os caras dão o sangue literalmente pelo lá, time. Tipo, lá, Sofia também. Argentina Argentina, né? Então, é algo que mesmo eu não gostando, não tem como eu não ver, porque é alguma coisa mundial. É uma coisa que, que
0: atrai o mundo. Parou guerras para se acompanhar em jogos. Você não vê na Segunda Guerra Mundial. Então, que eu sei, história não, que... Né? que... Pararam no Natal, pararam a guerra, fizeram uma trégua pra poder a galera disputar
1: jogar futebol. Tipo isso, um... nas e assim, por mais
0: que eu não goste, eu entendo que respeito que
1: existe tal legal. E hoje eu estou aqui como entusiasta, né, pra saber por que, que vocês gostam tanto de ver uhum. 22 homens correndo atrás de uma bola, ou às vezes 22 mulheres. É, um futebol feminino É fetiche, fetiche, né? Fetiche, uhum. né? Futebol, como... futebol de anão, como é... nossa. <risos> Como é que você se chama o putiste de alguém que gosta de correr atrás de bola? Porque tem um footfetch, né, que
0: eu acho de pé, sei lá. E yeah. é? é mas, não, não sei, sinceramente, mas talvez seria meu. Pra
3: esse assunto específico eu não tava preparado não, me desculpa. Tá? <risos> mas, eu,
1: mas aí tem um manualzinho aí, né, de... Né? É. Tá. Mas agora que a gente explicou e eu estou aqui entusiasmado, estou empolgado, porque está em empolgação aqui, como uma pessoa que escreve kkkk no chat. Mas brincadeira da parte. Pessoal, a gente hoje veio aqui falar não de qualquer campeonato, daquele campeonato que, apesar de não estar escrito em nenhum lugar, é considerado pelos momentos de futebol o maior campeonato Sim. do mundo. cara, eu amava aquela propaganda da Heineken, eu nem bebi na época, hoje eu não bebo também, mais. As coisas eram muito a da propaganda da Rádio, da Rádio que são é muito boas. Então filho, nós vamos falar sobre quem? Sobre a UEFA Champions League Porra cara, tão animado imagem do teu verbo né, pra Champions League
3: <risos> É o campeonato cearense, é que tu tá falando, paraibano, porra <risos> tem, que fala, tem que falar, é que tem, lá, tem que é. falar, oh, depois, tá ligado?
1: É, é. eu vou tentar botar isso na edição <risos> Mas é isso aí, cara. Champions League, por favor Eu Vídeo que eu não sei nada, mas o pior é que é verdade. É um pouco verdade. <risos> Me expliquem por que, qual é a diferença dele para os outros campeonatos que tem europeus? Por que, que o brasileirão, que dizem que o Brasil tem o melhor futebol no mundo, né? não é mais importante que a equipe? Me expliquem
2: as coisas, galera. Poder aquisitivo, poder de dinheiro, cara. Basicamente. O giro, o giro da moeda. É, é vale mais. Assim, 200 reais ou euro? É, assim, não. É, sem, sem, sem brincadeira mesmo, assim. Ah. Realmente, o, o, o poder de compra de, 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 de europeu, de uma coisa. Aliás, de europeu não. De coisas europeias, campeonatos europeus, produtos europeus, porque quer queira, quer não. O um campeonato é um produto a se vender, né, com um serviço e tal, um serviço de transmissão. Ele é mais forte do que qualquer um que seja um algo nacional, vamos dizer assim. Porque o, o brasileirão, antigamente, quando era, tinha time muito forte mesmo quando o Flamengo dominava, o Vasco dominava, o Palmeiras já dominou. Nessa época, o poder de, de transmissão, a globalização não estava tão feita como é hoje, né? E juntando isso com o, o, o poder de compra do, do, do resto do mundo em relação ao brasileiro, é, isso se torna até natural, você, tipo... É, comparar o poder de compra de alguém que, que tem salário mínimo e consegue comprar um serviço de transmissão legal aqui no Brasil do que alguém de fora. Tem am amigos meus que moram fora e eles falam, tipo, mano, salário mínimo, eu compro um pacotão lá da UEFA, assisto o ano todo e tô de boa. Pacotezinhos, tipo assim, sei lá, é, 20 dólares 20 euros mensais, 20 dólares mensais, alguma coisa assim. A
0: diferença, tipo, é, da galera que tem dinheiro para comprar os melhores jogadores do mundo, e pra galera daqui que tem o dinheiro, nem sempre para comprar os melhores jogadores do Brasil, entendeu? E é... quem é que
2: você vai querer acompanhar, né? Sem que querer cortar, foi mal, Filipe. Quem é que você vai querer acompanhar? é que fazer você fazer. vai querer acompanhar? O Cristiano Ronaldo ou o Bergson do Ceará? <risos> não dá, né? Não. Dois goleadores. Pois é, dois goleadores, <risos> cara. Eu tô comparando aqui no mesmo nível.
0: Estilo de jogo parecido. Tô
2: comparando aqui no mesmo nível. Eu Minha já... base de comparação é assim. No mesmo
0: nível. Não, pois é justo, mano. Se botasse o, o Berg Show para bater pênalti, hoje ele tava na, na Juventus, pô, tá disputando com o Cristiano lá disputando porque tinha no Ronaldo Artilharia da Juventus.
3: Eu acho que essa discussão, né, do tamanho da Champions League, né? Além da qualidade de futebol em si, poder aquisitivo, é, envolve várias coisas. Primeiro que, tipo, tem é, que. Como é que eu posso dizer? Explicar que ele é o maior campeonato de clubes. Porque o maior campeonato de futebol atualmente ainda é a Copa do Mundo. É, sim. É, não, nada superou a Copa do Mundo atualmente, né? A gente não sabe se no futuro né, as transmissões da Champions League podem sim realmente ultrapassar, mas até hoje não.
0: Só obrigado a concordar.
3: Sim, mas. E é, voltando para a parte assim, dessa parte né, da aquisição e tudo mais, eu acho que, por exemplo, em 62, boa parte da seleção do Brasil era formada por jogadores do Botafogo. E isso, tipo, beleza, Copa do Mundo, transmitia, ok, voltava para o Brasil, acabou. E dentro do Brasil, como a gente sabe, sempre rolou muita corrupção. Então, muitos desses jogadores que foram para a Copa, que até tem Copa do Mundo no seu, no seu papel lá, jogaram e foram importantes, é, aposentaram com pouco dinheiro, é, a família hoje passa necessidade. Tem várias histórias so sobre isso, tipo... Jogadores ah, que foram é, muito é. famosos aqui no Brasil, fizeram história, ganharam títulos importantes. Uhum. São tratados como ilhos, tem fotos no, nos painéis, ao lado de taças de, de, de clubes grandes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo. É. E suas famílias é, hoje, sei lá, vou dizer que, sei lá, até não passam necessidades, mas são famílias tipo, que não cresceram com os jogadores na época, entendeu? E quando essa globalização chegou, principalmente nos anos 90, é, digamos que 92 pra cima, é, que quando... Alguns clubes realmente de fora vinham procurar jogadores aqui A galera via, pô, tô ganhando aqui Sei lá, cinco salários mínimos Pra jogar na Série A aqui do Brasil Enquanto lá os caras estão me dando dinheiro Que eu nunca nem vi na minha vida Pra jogar num time lá de fora Ah, eu vou lá pra fora é, Tem muita gente que estranha o Maradona, sei lá Jogar no Napoli, que pra outros é pequeno Mas, pô Nápoles ofereceu uma, uma grana que o maradona nunca nem tinha visto na vida. Por isso que ele foi. Ele foi com o olho brilhando.
2: É. Mesma coisa do cara que é alemão. De... O cara é que é o alemão. É mais cocaína. Car... Caraca. Cara. É, é,
1: mas. Câncer não ouviram. a gente disso, desde é. o episódio passado.
2: Pois é. Esse, esse negócio é. que o Wesley falou é muito verdade. Tipo. Eu, eu só fui acompanhar campeonato europeu é, a partir do momento que a Band começou a transmitir italiano e espanhol eu vi o um, Ronaldo sei lá, eu via, é, o Zidane é, tudo era muito da hora o Zidane na Juventus, na época, no caso né aí tipo,
1: isso que era meados né, de 2000? era meados, no
2: começo de 2000 final de 90
1: que acho que é uma jogada demais né? porque a Globo tinha esse monopólio de futebol é porque e aí, a Vange, é porque a bande porque existe
2: uhum.
1: mas a Globo isso não mostra tem que ser feito isso. É, é,
2: a Bandeirantes, <risos> a, a Bandeirantes antigamente chamava de canal do esporte, né? Tipo é, era, era é. tipo vôlei, futsal, é. É, futebol de é, futebol eles, de areia. Tem...
3: Eles que traziam os, os esportes adjacentes, eles que mostravam o o bus do Jordan é. e tal. Sempre foram eles. Não, o Guga. Verdade, verdade.
2: As transmissões do Google no tênis foi só a Band praticamente. Só quando o Google chegava tipo no final de Translan que a Globo vinha transmitir, tá ligado? O esporte em geral era mais a Band. Aí tipo assim,
0: agora eu vou explicar tipo assim, um pouco do que a gente falou da sobre o campeonato e vou falar um pouquinho do formato da competição, né? Como é hoje em dia. É, vocês podem até falar do que vocês lembram, como já foi e tal. Porque tipo, hoje em dia né, são basicamente é, os quatro ou três colocados de cada liga. né Estamos falando aqui do, do continente europeu. Eu o liga que tu diz, desculpa,
1: cortar, mas é os campeonatos tipo o italiano e espanhol. Exatamente. Todos. É só pra vocês que não sabem sabe. é, tá, isso. Eu, eu já sabia, eu só pensava.
0: <risos> aqui a gente ou não, né? Vai que a gente fala uma besteira e é de Qualquer coisa o
1: Snyder o especialista tem que a gente. Não, não é. É. Exatamente.
0: Pois é, aí tipo assim, dependendo de é, as ligas, cada uma tem a sua seu peso e importância, dependendo, vamos, vamos ser sinceros, dependendo principalmente do poder aquisitivo dela, né? Por exemplo, a Premier League, ela leva quatro integrantes para a Champions League, entendeu? E, tipo, o Campeonato Espanhol, também leva quatro, o francês já leva três, entendeu? É, e outros campeonatos adjacentes ali que não fazem parte das cinco grandes ligas, que as cinco grandes ligas são inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Aí tem os campeonatos adjacentes ali da, da Escócia, é... time do Widermouse. Oi? Time do Exatamente. Aí tipo tem os campeonatos ali da Turquia, Portugal, que é, tem um pouco de tradição. É, Falei não... o, Eu... o
3: que quiser da Escócia, mas a Escócia tem literalmente um estádio que teve o maior público de uma final. É, em 1960, 127 mil pessoas viram o Real Madrid enfrentar o Frankfurt. E também viram a maior goleada da história, né? Que foi...
2: Azar, né? Real
3: Madrid ganhou de 7x3, com, com, com três gols do Di Stefano e quatro do Puskas. Cara, é, agora que você
2: falou do Di
0: Stefano, foi justamente... Não, não por causa desse cara em si mas por causa do futebol do Real Madrid que foi criado a Champions League é, o campeonato foi criado justamente para testar o Real Madrid que, que recebia aquele incentivozinho financeiro da coroa europeia ou da coroa espanhola né <risos> e era um time sensacional com jogadores esplendorosos que tipo criaram um campeonato para falar quem é que pode bater o Real Madrid é, não, nessa primeira aqui. edição, né, deu tudo errado. Viu, <risos> ganhou. Mas, basicamente, foi.
1: Tiveram que nefar,
0: ela do patch pra <risos> Mas, tipo, De certa forma, é assim que começam as coisas, né? Hoje em dia, ele é o maior, atual maior campeão, né? Mas, tipo, muito graças a isso, nesse começo estrondoso, porque foi criado para testar o time dos caras que tinham de e que o cara era um monte, tá ligado? Felipe. E o futebol,
4: na época, era só mato, né? para dizer assim. Filipe, vai vale dizer que o Di Stefano teve uma na época da contratação dele pelo Real Madrid porque o Barcelona tinha acertado com ele antes, com um clube que era dono dos direitos deles, acho que era um clube argentino, mas o Real Madrid entrou uhum. em contato com o um clube que ele estava emprestado, que era um clube da Colômbia, e por, Sim. por pressão ele acabou indo para o Real Madrid. Mas o Barcelona acertou primeiro. Isso aqui tem informação, viu, isso
2: Aqui tem informação.
4: E a diferença que ele causou na história do Real Madrid é muito grande, né? Ganhou cinco títulos seguidos. É. é.
3: Assim. Eu acho que o Real Madrid, o Di Stefano no Real Madrid é, foi um ponto chave, isso é óbvio. Mas eu acho que se ele tivesse pro Barcelona, ainda assim por causa do tipo da muito do poder que o Real Madrid tinha na época, de ganhar campeonato até mesmo no grito, eles ganhariam pelo menos parte dessas taças e das 5, sei lá, 4 eles ainda ganhariam.
4: Mas eu acho que o Barcelona também ganharia. Tanto que chegou em final de Champions na década de 60, perdeu pro Benfica. S sim. 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 Sim, sim. Na época, o Ronaldinho, o Barcelona ganhou alguma Champions? Sim, sim. o cara carregou sim. o time
2: na Não, o Ronaldinho Sério, foi carregado pro... pelo Belete. Respeita Belão. o Belete aqui. <risos> Respeita <risos> o time de Gabiru. Respeita o Belete aqui. Tem... <risos>
0: E
3: perdeu pra, eu pra, aqui, pra Gabiru o, e Arley. Enquanto eu
2: tiver aqui, o Belete <risos> vai ter seu devido respeito.
3: Respeitei o um Belete. Nada
2: que isso. <risos>
0: Basicamente, tipo assim, o, o, o Barcelona teve dois fundadores né, do clube. Foi, um foi o Cruyff e o outro foi o Ronaldinho Gaúcho. né. Sim, concordo. Os
2: dois pilares aí, concordo. Mano, mudaram totalmente o, o estilo de futebol do time. time... É. É. Depois veio veio, veio esse, esse estilo de posse de bola, toque de bola com, com o Cruyff e depois essa, essa alegria nas pernas, parafraseando, né? Com o Ronaldinho. O Ronaldinho que fazia a galera tipo, do mundo inteiro acompanhar o, o jogo. Pois
0: é, para fazer o Bernabéu, o Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, ficar de pé para aplaudir um cara que é o jogador do Barcelona. Não é todo dia que a gente vê um negócio desse, não. E
2: deixando aqui um adendo... Colocando Sérgio Ramos no chão... Que é uma coisa maravilhosa.
3: É. <risos> tem, tem que aplaudir o Sérgio Ramos no chão... Me desculpem os fãs madrilenos...
0: Mas Sérgio Eu, Ramos que... no chão... É uma dádiva. <risos> Eu sigo a página... Que é a seguinte... O nome da página é exatamente esse... Se o Sérgio Ramos infartar na minha frente... Eu não vou fazer nada. Eu não ligo para a ambulância. <risos> exatamente, eu
3: não <risos> ligo para a Temos mais um seguidor, então, viu? <risos> <risos> Fala Já que estamos Falando do Barcelona, é só para estar tá falando do público, né? então vamos falar aqui do maior estádio, né? O maior estádio atualmente né? Da, dos times que participam da, cha da Champions League é o Camp Nou, com mais, um pouco mais de 99 mil cadeiras, eu não sei dizer exatamente. E já tendo sediado duas finais de Champions.
0: Fala galera que tem
3: que não é que tem função. E,
1: <risos> e assim, vocês, algum de vocês sabem me dizer, porque a gente tá falando que o que diferencia eles dos outros é dinheiro, né? Tipo assim, vocês teriam uma ideia de quanto dinheiro movimentam movimento
0: os dele? Eu acho que só pesquisando, assim, cabeça, eu é um não tenho essa informação,
2: eu, tenho, eu acho, eu eu acho a... que nem
3: pesquisando, eu, eu cara. Eu aqui
2: um, um número, <risos> é, aqui tá dizendo que é muito. É isso eu acho que esse número é 3, acertei?
3: Cara, ah, cara, isso move é, é impossível você dizer isso porque isso vai além dos clubes, entende? É, vai além é. do que, sei lá, você se é pago para o salário de um jogador porque além da, de toda assim, a comissão técnica, diretoria, enfim tem tudo que aquela tal cidade lucra naquele dia tudo que os hotéis em volta lucram tudo que até os vendedores ambulantes em volta lucram, além dos mercados de venda de camisa o marketing, então, assim, para cada clube, para cada jogo, para cada transmissão, tem dinheiro rolando, tem apostas rolando, tem, sei lá, camisa sendo vendido comida sendo vendida, é, locais sendo vendidos, é, como é que eu posso dizer, até a localização, né, é importante, sei lá, se você é, se hospeda em um hotel próximo a um estádio, perto de um jogo de Champions League, o preço dele com certeza já está bem mais alto do que era antes e assim em diante, então movimenta muito, muito dinheiro para ser calculado, sei lá, em, em um número só.
4: Deve estar na casa dos Nossa, bilhões,
3: né? né? Tria até...
2: Mas a gente pode fazer uma pesquisa rápida aí. Bora fazer aqui, essa pesquisa, enquanto rola. <risos> <risos> tipo assim, a pesquisa aqui é hoje em dia é, existe muito essa
0: modernização e essa questão do dinheiro envolve muito... É, Hoje em dia se tornou uma parte essencial do futebol, né? Não só o jogo em si, porque o futebol virou um espetáculo. É, porque hoje em dia é, é a Champions League, mas ela já teve outro nome a competição, né? Que se eu não me engano era... Copa dos Campeões. Qual era é o nome? É, dos taça,
3: Não, era a Taça dos clubes Campeões Europeus, ou Europa Cup que lá para os anos 90, que foi né, tomar outra cara, tipo, para quem está ouvindo a gente aí e não sabe, a Liga dos Campeões nem sempre teve esse formato, ela já iniciava no mata-mata e -mata, assim até o final. Somente nos Meu anos amor. 90 foi começado a ser pensado é, como seria essa alteração e tudo mais, e em 91, 92, né, eles faziam o mata-mata de forma, de forma comum, e quando sobrava apenas oito clubes Eles faziam a fase de grupo Foi a primeira, a primeira entrada da fase de grupo Na Champions League Quem, Os primeiros colocados dos dois, grupinhos, dos dois grupos né, Que era o grupo A e o grupo B Faziam a final Em 92 e 93 eles fizeram O mesmo formato de 91 e 92 Porém mudaram o nome Aí sim se tornando a Liga dos Campeões A nossa querida Champions League 93 94 o mesmo esquema Só que o grupo A e B Classificavam dois times e aí, teria uma semifinal, e aí sim teria a final. E aí, 94,95, finalmente o formato que a gente conhece hoje, com o nome que a gente conhece hoje e que a gente tanto adora.
1: E aí, Carona Cash, cultura e informação para você. Pois Mas é.
3: Mas
1: agora, continuando um pouquinho, acho que dá para entender. Pode
2: é, Eu cheguei aqui no número, pelo site oficial da UEFA, no ano passado foi gerado 3,25 bilhões de receita para os da UEFA.
0: Olha, num ano só, não pode
2: falar ano só Dá o F. dá o Um ano só. Dá o EFA Dá o F. Como o Wesley bem falou, né? E tem tipo a, 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 a arrecadação dos clubes e tal, tal, tal. Muita coisa. Muita coisa é, é, é creditada nesse cálculo aí. Sim. E quanto foi que os Pick Blinds arrecadaram de apostos? Ah, <risos> essa, essa piada
1: aí eu, eu entendi porque eu terminei tudo.
3: Eu
1: também seis Ok, acho que todo mundo entendeu mais <risos> do que é a Champions League. Eu é. estou bem mais
0: informado. E que fique claro que, que, tipo, quando falam de Champions League, falam que não podia deixar de citar que o atual campeão ainda é o Liverpool, né? Até que outro dos times que a gente vai citar agora em seguida isso né? Fanzetti aí do Liverpool, <risos> né? Sempre que eu deixei de meu Liverpool. aniversário do Liverpool. Né? Quem é, é. o jogador? Hã?
1: Quem é um jogador que eu. Deixa eu falar, nós posso... Mas aí, andador, agora cara. que a gente já sabe eu quero ser polêmico. Nós vamos aqui polemizar Sim. sempre a gente, né? Porque, sei lá. Não vamos falar sobre casos de drogas no futebol. A polêmica que eu quero falar aqui é, entre nós, eu quero que vocês digam limpo e seco, sem pensar, um, dois, três falou. Quem para vocês desse ano vai ser o campeão da Champions e por quê? Eu vou começar. Eu não sei. Pronto, já dei meu palpite.
0: É. Não, não vai falar nome é. de né? meu é um time aleatório, não importa se ele tá na time. Ceará. <risos> boa. <risos> Não, mas esse aí vai ser campeão da Lampios, é outra competição. Lampes? É, League. Certo, mas vai lá, vamos começar pela a de mesmo,
2: né? É. Se for pensar pela, pela torcida, eu tô torcendo muito pelo PSG, por causa do Neymar e tal. a boca de muita gente. E, mas se fosse assim, pelo, pelo futebol jogado e apresentado até agora, eu acho que o Bahia pode levar, viu? O Bahia tá muito forte, tem. Tem um time com, com uma transição muito rápida, com aqueles dois laterais, aquele lateral esquerdo o Davis, ele é muito rápido, muito ofensivo. É uma arma, tipo, tem, tem peça de reposição, tanto titular como, como reserva, a, é, consegue manter a, o tipo de jogo do time sempre na frente, sempre ofensivo. Por isso eu acho que o Bayern vai, pode levar essa aí. Mas pela torcida eu estou torcendo pelo PSG. E, pela, e, e pelo carinho, queria que, se sei lá, se não desse certo do PSG, o Atalanta ia ser uma grata surpresa aí, na, se não um campeão, mas entrando numa final possível e sei lá, ia ser, ia ser um jogo bem, bem jogado, vamos dizer assim, uma final justa. Não, não mas pode
0: ser
2: que
0: você tem quatro campeões, parece.
2: É. Mas só um... Eu acho que... É. Não, um... Falando pelo, pela estatística, pelo, pelo, pelo número, eu acho que vai. Show, show. É, cara, pra mim,
0: sendo é... bem rápido, assim, eu queria muito que o Atlético de Madrid ganhasse pelo Simeone, sabe? Acho que, tipo, eu sei que a, a, as chances não são tão grandes, mas o cara é copeiro, eu acho que ele já tá há muito tempo no Atlético de Madrid, e eu acho que, tipo, ele merecia esse, esse, levantar esse caneca aí, viu? Não, não é só porque ele derrotou o Liverpool, não. Esse, que ele era o atual campeão. Mas, tipo assim, eu acompanhei e torci pelo Simeone nas finais que o Atlético de Madrid participou, mas infelizmente ele ainda não teve a oportunidade. Eu acho que pode ser a hora dele agora,
2: sabe? Mostrar o valor dele a Europa, né, mano? É, que já todo mundo já meio que sabe o valor dele porque ele é um baita de um técnico. Ele consegue ir trazer recursos para um time que é, é um Pouco mais inferior do
0: que os outros, a gente tem certeza disso. E é isso. Pois é, eu gosto desses que conseguem co colocar o coração dentro do clube, tá ligado? Eu acho muito hora isso. Exato.
4: E o Atlético de Madrid tá numa chave favorável, né? Ele tem...
0: Pois é. Diga lá, Isnaide, agora é sua vez. Quem você
4: acha que você campanha por quê Pois é, cara, o Atlético de Madrid, ele tem uma parte da minha torcida, porque eu... Eu gosto muito do Simeone, eu acho o trabalho dele excelente. Mas eu acho que a gente tem outros favoritos. Até porque é uma Champions muito aberta, né? Acho que é a mais aberta dos últimos anos. Sim,
0: é. Lembrando aqui que, tipo assim, não vão ser como o ano passado ou nos anos anteriores que vão ter jogos de ida e volta. Vai ser, tipo, não é mata-mata, é só mata. Não, é só um jogo eu. desse tipo. Exatamente. Geralmente, tudo
4: pode acontecer. Caraca. Exatamente. Pois é, como favoritos Eu acho que tem o Manchester City Tem o Bayer Tem o PSG Mas eu acho que o Bayer Tá no nível acima de todos Talvez não tão acima, mas Acho que tecnicamente o Bayer é o melhor
0: E agora Wesley, diga lá hum...
3: O campeão é algo muito, né, difícil, é uma palavra até forte para Champions League, bater isso, tipo, até se as quartas tivessem definido já seria algo difícil, entendeu? É, hum. Porém, tipo, acho que a gente sabe, boa parte concordou, né, que o Bayern é tecnicamente é melhor, porém uma coisa que muita gente não nota, né, que camisa é um negócio que pesa na Champions League, sempre pesou. É, pra mim, o Real Madrid e o Barcelona estão sim nessa disputa, apesar de muita gente não ver isso, pra mim tá, é um time que tem Messi jamais pode ser desconsiderado o Real Madrid, que é o maior campeão e que voltou, pelo menos pra mim, né voltou muito bem dessa paralisação, pode sim se classificar e conseguir o um bom número porém, eu vou no meu clubismo, que não vou dessa vez, apesar do que eu disse, não vai ser a Juventus vou de PSG pela chave porque eu acho que tá muito favorável é um time que, sei lá Pode realmente chegar nessa final aí e ou o Atlético ou o PSG podem se ser campeões pela chave que estão. Eu posso dizer que realmente tá bem favorável. Nem você tá não, né? Não, né? Não porque eu sou nem Zete não, tá louco?
0: Pois aí, é, temos a grande possibilidade de ter um campeão inédito nessa edição, né? Isso é tipo até bacana para competição, tá ligado? Não, PSG, né? não, tem o PSG, tem o City, tem o Atlético de Madrid, tem é. o Atalanta, vários times então, aí que ganharam a competição.
3: É exatamente, um dos um dos times que nunca foi campeão vai chegar. É Finalista, isso é tipo, com certeza, certeza, tá ligado? É, exato. Então, por isso que eu acho que essa chave aí pode trazer um, eu espero de verdade que qualquer um, até o Leipzig, qualquer um dessa chave que nunca foi campeão seja campeão. Para mim seria mais interessante que isso.
2: Ah, mais abertura do agora... campeonato, né? Dá tipo dá mais ainda mais é, é vigor aquela paixão de tipo Sai da mesmice, né? Sim, sim. Cara, sim, eu acho que agora é pra gente... Ir. Falei, né? Assim, entre
4: os campeões, a, aliás, entre os times que não foram campeões, eu acho que a minha torcida vai pro City, que tá justamente na outra região, né, a mais difícil. Pois é, eu acho tipo, falando isso, eu próximo assim, assim, tipo
0: assim,
4: é, vamos
0: tentar aqui, na brincadeira, definir esses confrontos que estão em aberto, né, que já vão ser os jogos de sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8, né, agora desse mês de agosto.
1: O texto de mensagem um de dados do lançamento desse episódio, exato, é um é um pode acompanhar já se poder ficar no hype, né? Já pode entrar em desses links de apostas aí online, seguir as nossas <risos> dicas,
0: porque eu garanto que a gente vai aqui acertar tudo. Vai, é né, eu digo, tipo, vai que eu digo, o a gente <risos> né, é também, pessoalmente, pois é, a gente pode tipo falar um pouquinho agora, né? Desses Juventus e Lyon, né? Que é a Lyon que é a Lyon, que o Lyon tá com uma vantagem de 1 a 0, é o um time bem postado defensivamente, que tem um meio de campo ali bem organizado, que, tipo, eu particularmente gosto muito daquele meio de campo do Lyon, mas você vai pegar a Juventus, né, que, é, tipo, a, a Juventus volta para a Champions League como campeão italiano, né, a Ava, mais uma vez, como se eu, ficar no, <risos> como se eu já não fosse de prática, né, e tem um, só o, que é o cara que é o pai da Champions, né, você gostando ou não, o Cristiano Ronaldo tá aí e o homem é o homem é o homem, né? Uma máquina, uma besta enjaulada. É, acho que muito do, do que a Juventus pode fazer
3: nesse campeonato vem dele, porque, assim, treinamento, assim, as jogadas táticas da Juventus, você não, não é o mais, é mais vistoso. Eu, sei lá, não colocaria nem esse cara no top 3 da Champions League atualmente. Mas, tipo... Cara, nem top 5. É o... É, 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 é pois é o, mas o fator Cristiano Ronaldo sei lá é é, é diferente entendeu é tipo é como eu falei não dá pra desconsiderar o time que tem mais mas também não tem como desconsiderar ele o, o Ronaldo ele acha uma vaga cabeceia aquela bola do nada é é, né? a bola o, o zagueiro o zagueiro vai lá e brinca de vôlei com a bola para dar um pênalti para ele de algum jeito isso acontece <risos> então enfim é ele, tem, ele se chama e ele tem a marca do gol e vai lá e faz o dele
0: aconteceu na temporada passada fui retrasado contra o Atlético de Madrid que foi lá e resolveu, né? Pô,
3: hat-trick contra uma defesa uma das defesas mais braba, é, que bate bate
4: muito do Atlético de Madrid, entendeu? Então questão da camisa também, né? Eu falei, acho. A camisa eu, mais eu, eu, eu
2: falar a verdade eu acho que o Atlético de Madrid deu deu uma, uma, uma leve amarelada. Naquela final ali, ele é de 4x1 Aquilo ali, até os mais ou menos 70 minutos de jogo, não era um jogo Pra 4x1 Terminou
3: 1x1, pra... uma, uma. pro jogo é. terminou 1x1, é. tá ligado? É,
2: pin-off desse final, tipo. É, esse tipo... <risos> pois é então,
0: tipo, Pra vocês, você acha que a Juventus é favorito Nesse confronto? front, mesmo tendo desvontado? O Buffon ainda joga na Juventus? Sim, ele voltou Joga,
3: Mas ele não é titular, quem é o titular é o Chester
0: Ah, então pra mim não vale <risos> Então, vocês acham que o Juventus Ele é favorito mesmo na desvontada?
3: Eu aponto o Lyon, porque, enfim, é, pelo que eu vi na final da Copa Francesa, seguraram nada mais nada menos que o Neymar muito bem. Eu sei que não tinha um Mbappé, né, o que favorece muito o time do PSG, mas eles seguraram o PSG muito bem, levando a decisão de pênalti. perderam, ok, mas, assim, criaram oportunidades. Não foi um time que realmente, tipo assim, esperou o PSG jogar. Tentou ir pra cima. Foi um jogo muito... Apesar de placar 0x0, pra quem não viu, né, parece ah, jogo feio, tal, mas foi um jogo... Muitas oportunidades, dos goleiros, e a zaga brilhou bastante. O Bruno
2: Guimarães mas... ele não aliviou pro Neymar nem a pau. Foi, uhum. exatamente. Ele sentou a, a lendo Neymar o jogo inteiro.
1: Defina se tá porque acho que se o Vento mudar a direção, ele cai. Não,
2: mas é porque, tipo, tem o Neymar, é o tipo de jogador que ele, tipo, para marcar, ele troca de posição muito rápido. Né? Aí, o cara chegar junto, ele tem que chegar daquele jeito mesmo. Sem, sem pedir licença, vamos dizer assim, eu posso falar uma pequena história aqui? Pode.
1: Você é o Rocha. Ah, não é que é isso, cara. Eu sou um mero padrão aqui. Mas eu quero lembrar uma história aqui. Não tem nada com o Champions League. Mas esse amigo aqui nosso que está conosco, Felipe, me chamou para ir para um racho uma vez, só para fechar o time, né? E ele, não sabendo a minha habilidade, me marcou o jogo todo. Temos uns três gols em cima de mim, roubando a bola dos meus pés. Ou seja, ou
2: seja, eu ele quero... não é seu amigo. Também não
3: é <risos> tão amigo
0: assim, né?
2: Ah, é, com um amigo desse, né, mano? que é que precisa
0: de inimigo, mano? Mas ele tava lá no dia. É, agora é, vamos, vamos agora pro próximo confronto, né? Passando rápido por esses jogos que ainda estão para ser definidos, né? Jogos em aberto. O próximo aqui da lista é City e Real Madrid. Esse confronto, meu amigo, é, é, eu acho que, tipo, dos que faltam, eu acho que ele é o mais esperado, né? Porque. O City tem a vantagem né, de 2x1. Um. O Sérgio Ramos é, não vai estar nesse jogo, porque ele foi expulso né, na, no primeiro jogo. E o Real Madrid volta como campeão espanhol. É. E o City não está né, esse ano a, a Premier League. É e ficou ali alargando a vice-colocação com alguns pontos de distância com o primeiro colocado, né? Que eu não quero né? Mano, também o primeiro colocado fez uma campanha esse ano.
2: Foi.
0: Eu sei disso porque tu me via falando. Mas foi <risos> que espalhar falar mas enfim, o que, é que vocês acham desses, desse confronto aí do sítio, Real Madrid o maior campeão contra um time que vem investindo pesado já há alguns anos, né até deu uma esforradinha
4: no fair play financeiro mas a UEFA é eles, né? Né? <risos> sim, o pois é. eu acho que o confronto tá em aberto o sítio é favorito porque é mais time mas vale lembrar que o Real votou invicto, né, desde a parada e campeão, bem campeão do campeonato Espanhol E o mando de campo não é algo tão Favorável, já que não vai ter torcida E o Real Madrid Todos os jogos vão acontecer lá em Portugal né Que inclusive é a, a, a final vai ser lá
0: Aí todos os times estão lá Pra poder acontecer os jogos Em estádios ali próximos Por conta Felipe, da pandemia
4: tal. Na verdade a, vo Diga. a volta das oitavas Vão ser nos estádios De cada time mesmo aí ah, é, não sabia dessa coisa Pois não. é tá mas o Real Madrid acho que tem a camisa mais pesada da Europa, né? Do mundo. Então eu acho que o confronto está bem aberto. Eu diria 50-50. É...
3: É, já que, tipo, como é que eu posso dizer? Falando muito da camisa e tal, então, pra mim, sinceramente, eu vou cravar o Real Madrid. Não é como se fosse ter uma vantagem e tal, mas o City, ele tropeçou na camisa de vários times. Desde essa reformulação, em que o City ficou forte, ele vem tropeçando em camisa grande, em cima de camisa grande.
4: Camisa pequena É também, Tipo assim, conta. tô
3: dizendo que... É, É, pois é, tipo, então é um time que, que de algum jeito, é, sei lá, ele não sabe lidar com essa pressão. Eu, eu acho, acho que tá dificilmente é o meio... Guardiola, né? Que eu acho que dificilmente ele não tá preparado pra isso. Mas talvez algum outro jogador, alguns jogadores lá que já estão até mesmo calejados, até mesmo que parte da equipe é a mesma. É, não, não sabem é, lidar Com essas decisões Com esses jogos que... É
0: justamente que, que os caras não tem Tipo assim, um peso histórico Pra carregar eles naquela hora do sentido final, tá ligado? É justamente é. como o né, de Desse negócio da, da, da camisa que pesa, tá ligado? Uhum. Tipo, você não tá jogando por você Você tá jogando com, pelo que aquele clube Representa naquela competição A ah, pressão rápido. é
3: grande, cara A pressão é muito e grande
0: a Não representa nada, porque nunca ganhou
3: Exato. Ah, rapidinho, só Você já tá falando de sede, né? É, sede vai ser Portugal e tudo mais. É... Tinha falado também que o Campino sediou dos finais, mas tá bem longe de ser o estádio que mais sedou o final, né? Pra quem não sabe, o estádio que mais sediou finais foi o estádio de Wembley, né? Com 90 mil lugares, que é uma referência né, mundial. De estádio, acho que todo fã de futebol conhece, já ouviu falar e tal. É, ele sediou nada menos que 7, né? Sendo a última em 2013 e tal. E vai também sediar a final da Euro, né? A Euro que eu não, eu não sei se vai re realmente ocorrer agora em 2020. Se vai ser encaixada agora em 2020, Foi mas bom. a final da Euro será... Ficou pra 2020 um é, ah, é. Fica na
0: Inglaterra. Fica na
3: Inglaterra
0: é. é um dos estados mais tradicionais do, do, do futebol. Com tá?
3: 90 mil lugares. E
0: próximo... E aí, só para o um, deixa eu falar aí. Ah, desculpa, foi? Oi?
2: Não, não, eu tô falando que ficou para 2021 mesmo. Não, do,
0: do, quem tu acha que é favorito, City ou Real? Ah, foi mal.
2: Eu acho que entre City e Real, o favorito fica quase sempre como o Real. Porque é, é aquela história que a camisa pesa, né, cara? De quer queira, quer não. Você chega, chega na final, o Real Madrid é, é muito copeiro, muito chato de enfrentar. Eu acredito que nesse confronto De real. Mas se, o Real, é, mas se o Guardiola conseguir fazer com que o time dele faça o que ele faz de melhor, que é contra-ataque e transição, é, 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 o Real Madrid vai ter esse sérios problemas nessa partida. Pode, é aquela de 880, né? pode ganhar de pouco ou pode levar muito gol, se não organizar a defesa.
3: Para mim, o maior trabalho que o City tem que fazer é o trabalho mental mesmo dos jogadores porque Exatamente. tecnicamente já estão preparados para vencer, entendeu? E só para pesar a mente do Guardiola, que eu sei que ele tá, vai ouvir nesse podcast enquanto estiver se preparando pro jogo claro. e tal, vamos pesar um pouquinho a mente pra dele lá, aqui, né? Os maiores vencedores, né? Da Champions League individualmente falando, né? A maioria é pelo Real, obviamente, né, pelo início da competição, como foi falado e tudo mais. Geralmente o pessoal vem na mente, né, o Cristiano Ronaldo, que tem cinco títulos e tudo mais. Porém, ele tá longe de ser o único até cinco títulos. São dez jogadores, né, que venceram cinco vezes. E ainda assim não são os maiores vencedores, porque o Francisco Gemo, também do Real Madrid, um ponta, que é ídolo da equipe, ele venceu seis, né, e também põe 12 Ligas, né, na conta dele aí. Então esse cara é um grande vencedor, né. Mas voltando aqui para Champions, né? Que é, que é o foco, queria também destacar um, né? Um que tem cinco títulos, que é o Maldini, que acho que fez, fez história na Champions, né? Não só pela, pelos títulos, mas também pela quantidade de finais que ele participou, que foram oito. É e também bonito. por ter sido o mais velho a vencer uma Champions League que venceu 38 anos. cara com 38 anos, eu acho que eu não quero nem ver mais uma bola, tipo, perto de mim, tá ligado? <risos> então, e Isso o cara
2: capitão ergueu a taça é, O Maldini era embaçado O Maldini tipo é, conseguiu ser excelente zagueiro e excelente aliás excelente lateral e excelente zagueiro é impressionante
3: oito finais cinco cinco delas venceram é, ele, é um um de ele foi um dos motivos do fora de série
2: foi um dos motivos do do Milan ter, ter tão tradicional né e é o segundo maior sete títulos não, F Milan é. F
3: Milan é. Agora o, o Ibra tem o um Ibra. É
2: verdade, tem o um Ibra. É, mas é, mas
3: futuro, é. O futuro campeão mais velho da Champions. É, exatamente.
2: A, o Ibra tá o, com tipo, quanto? 38. O Ibra, 38, é. Também?
3: 38, é. Ano que vem, 39, campeão.
2: Ibrazão, Ibrazão tá, tá com tudo aí, né? Mano? Manso, impressionante o, a, o tipo de liderança que ele exerce sobre os caras. O, o cara em campo, ele nem precisa, tipo, jogar. Não é porque o Ibra tá, sei lá, desequilibrando a partida. É, ele, dando na partida, tipo, indicando pra galera como é que se posiciona, os caras, todo mundo faz rodinho em volta do cara e observa. Você vê que o jogo do Milo melhora 800%. Impressionante. Parafraseando
3: um poeta, né, conhecido, né, ele vai olhar dentro da tua cara, vai te dar a bola, tu vai fazer o gol e você vai ganhar 200
2: Exatamente. <risos> é uma besta enjalada com, com ódio, né, mano? É real é mesmo.
3: No caso é um é leão, bom, né? né? Ele, ele é uma besta enjalada
2: e faixa
0: preta, taekwondo. e é, jiu-jitsu, e é taekwondo, 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 <risos> vamos agora o próximo confronto, né, que é, eu acho que tá mais defendido, que é Bayern e Chelsea, né, o Bayern é. favorito, né, tá ganhando de 3 a 0 no primeiro confronto, e nesse jogo de volta aí tem, vai ter um jogador expulso, né, que eu não me lembro quem foi agora, Chelsea no é caso, é, o Chelsea tem é um jogador expulso, né, Para essa ah, partida, é. que, se eu não me engano agora, Acho que é um zagueiro, acho que é o Zumar. É, eu acho que é o
2: Zumar mesmo. É, não, é o Alonso. alonso, alonso. Não, esse é, foi, foi, foi. Jogo, jogo ah. sem o Alonso, velho. É. Verdade, verdade,
0: verdade. Aí, tipo assim, o Chelsea. É, o, acho que a única coisa que dá pra falar desse jogo, né? Que, que o Chelsea pode tentar ainda é com os reforços que ele tá trazendo, né? Porque o Chelsea tá gastando uma grana, viu, Chapa? Já trouxe o Timo Werner, trouxe o Zieck, tá ligado? Caraca, e ainda...
2: assim de a, minha, a transição desse time vai ser embaçada de ver. Eu acredito, né? É.
0: Vai ter aquela velha boa dor de cabeça pro técnico, né? Que é o Sim. Mas ele ainda precisa passar a defesa, né? Porque eu... o Kepa Bracinho de Dinossauro, acho que ele não vai conseguir parar o ataque do Bayern de Munique não, né? É.
2: E o foda é que perdeu, o Chelsea ainda perdeu o Pulisic, que ele teve um estiramento na coxa agora contra o, o Arsenal, né? Não sabe se vai se uhum. recuperar uhum. a tempo. Com certeza não, porque estiramento na coxa é um bagulho embaçado de recuperar rápido.
3: Para ser eu... bem justo com esse confronto, alguém ainda acredita não, no
2: Chelsea? Não vou, não vou mentir, não. Torcedores do Chelsea, perdão, mas para vocês já era Limp Ainda mais sem o melhor jogador né do
4: time, o Pulisic
2: o é, polícia está jogando Sim, pra é. caramba.
4: Ó, oh, por vocês, torcedores do Chelsea, que a gente
3: pode fazer essa zica aqui, porque senão é. não tem
2: como, ver, não, desculpa. <risos> Dá da, aquela secada. Pois é.
0: E agora vamos para pro próximo confronto, né, cara? Parcelão,
4: queria dar um adulto que 3x0 não define confronto, tá
2: bom? Uhum. <risos> né? 3x0 é confronto aberto.
0: Abertíssimo é quando você tem uma camisa de pesada do outro lado, realmente é. <risos> Rapaz,
3: eu já vi um 6x1 aí. Já fiz um 6x1 já, aí. Já vi um, novo, um
0: dia desse, Tô louco, pois é. O primeiro confronto entre Nápoles e Barcelona aí Nápoles, né? foi 1 um a um. Um, um. um dos principais jogadores do Barcelona, né? Pelo menos nesse, nessa, nessa última corrida aí do campeonato. Foi o Vidal, ele foi expulso antes nesse jogo. Então vai, não vai poder contar com ele, provavelmente não com o Arthur também, né? Não, Ou seja, o Arthur,
3: inclusive pediu já para ser é dispensado para poder ir pra Juventus, que já foi negociado. Cara,
2: vai, ser, é. vai ser muito embaçado ver o Arthur na Juventus. Ele meio que cumpre a, a posição que é do. A do.
3: Que e Deus me livre o que dire. É. O Pionite
0: também.
2: O é. O, o, o Barcelona vai ter o reforço aí do Pianich,
0: né? Mas vai perder o, o, o.. Já perdeu o Vidal por causa que ele foi expulso e vai perder o arco
2: também, né? Tava sendo expulso na Vidal. Parece,
0: parece o Casemiro que tem um relacionamento sério com o cartão amarelo. é, <risos> pois é o que, que vocês esperam desse jogo aí, Barcelona e Nápoles?
2: Eu, tá lá um
0: conforto. Né?
2: Eu, eu Mas... creio numa surpresa do Napoli Do Nápoles surpreendendo aí surpreendendo não. O Napoli é um time bem organizado porque tipo é a, Mas... a, a, o esquema tático deles é, é aquele que o Barcelona detesta enfrentar, que é time saindo rápido no contra ataque. Porque eles adoram ter posse de bola, né? Então ter time rápido com com um toque assertivo e ofensivo vai ser o um pesadelo aí para defesa do Barcelona que não é tão confiante, né? Tem, piquezão da massa.
0: É. O Napoli também, ele, ele caiu bastante, ele tava disputando ali é, no, na segunda, terceira colocação do italiano e, se eu não me engano, ele terminou, acho que em quarto, eu acho, tô quase que terminou em quarto.
1: É eu só vi o Filipe olhando pra buscar a referência de resposta e eu aqui, gente. Tipo...
3: <risos> <risos> Sim. Então, é, tá. A informação que eu tenho, tipo, assim, do Napoli, né, pelo que eu acompanhei do campeonato italiano aqui, é muito da, da bola com o Sim e o Mertens estava jogando baixo, entendeu? E hum. os caras são a referência hum. do time, entende? Então por isso que eu acho que o Barcelona... Eu boto minhas fichas no Barcelona. Mas aí o Barcelona vai ter que fazer a fé. Pelo menos um dos caras vai ter que olhar. É, eu vou ter que ajudar o Messi a jogar. Pelo menos um deles tem que olhar e fazer isso. Porque senão não vai ter jogo, entendeu? E
4: Sim. o Teste ah, vou, vou passar a bola
3: um pro tempo. Snyder aí, que, é que é o especialista em Barcelona. Ele pode dizer melhor em quem tá a esperança de ajudar pois o Messi. É.
4: Cara, eu acho que o Teres vai ter muito trabalho. Principalmente porque o Barcelona... Ele tá muito desfalcado, como falaram aí, o, o Vidal não joga, o Felipe falou, não foi? Uhum. O Piquet tá sozinho na zaga, porque o Lenglet é muita dúvida pra esse jogo, ele tá lesionado ainda. E o Araújo, que é o zagueiro reserva, também se lesionou. Então o Barcelona... Só... E o um Titi? O um Titi tá lesionado, tá... Não, tá suspenso pra esse jogo. É então o Barcelona vai com um zagueiro apenas. Vai improvisar Carinha, alguém, né? então acho que o teste vai ter muito trabalho.
3: Mas da opção de ataque, quem que tu acha que pode ajudar o Messi? Não sei, o Soares é bom e então, tal, mas não tá fazendo, acho que não tá no melhor futebol é, da vida dele. Então é Quem né? tu chutaria que ajudaria o Messi a, 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 sei lá, a ganhar, né? Vamos supor, um cenário bom pro Barcelona, quem seria esse cara pra ajudar o Messi cara, ali na Cara,
4: na situação atual, eu acho que ninguém. Acho que o Griezmann não a esperança do torcedor é alta, viu? Pois é, porque o Grisma tá no Inhaca danada. O Soares também. Eu acho que... E o Dembélé, contudido, só tá voltando agora, mas não volta pra esse jogo da volta das oitavas, né? Eu acho que o Messi vai... E no banco? Isso. Eu acho que o Messi... No banco, ninguém, né? No banco tem... Tem a opção do Ansufat da Lamazia, mas é um garoto de 17 anos, não dá pra confiar.
2: É, não dá pra tem botar, tô assistindo ele ainda né, não dá é, pra é muito
4: bom. É. Pois é, o De Jong volta de contusão Vai jogar, mas Não é uma peça Ofensiva, é um, uma peça Cabeça do meio de campo Então acho que o Messi vai ter que tirar algum coelho da cartola Se quiser avançar o Barcelona né?
3: Então o Barcelona só passa se for na camisa mesmo Porque na, na, na bola rolando Vai
0: ser difícil é, não, pra... E o Messi é totalmente capaz né, de tirar Algum coelho da cartola, principalmente porque Ele tá mordido das últimas edições É, eu...
2: Eu, eu ainda acho que, tipo, ó, óbvio que a camisa pesa, mas a gente pode lembrar da Roma, né? A Roma, uns tempos atrás, a, 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 se eu não me engano, 2018 foi ano passado mesmo, 2019, que tirou o Barcelona.
3: Costa, Costa Manolas, Pois é, Manola, Costa Manoulas, assim. de Aldi brilhando no gol. É. Aí foi uma virada e tanto, tá? Não foi tipo, ah, foi um 0x0, foi não, na foi, bola. Foi na bola. Isso aí.
2: Gente... É, o Barcelona parou pela, pela
0: classificação dele em cima do PSG, é. né? Aquele 6x1
2: E eu acho, eu acho o time do, do, do Napoli superior ao time, aquele time do, do, da Roma. Entendeu? É por, isso isso. Dizendo, por isso que eu tô dizendo que pode ter umas, pode dar uma surpreendida aí, né, galera?
4: E o Barcelona. O Colibale não é, é brincadeira fácil, é. não, viu? De passar. E o Barcelona é inferior Aquele Barcelona que perdeu pra Roma.
2: Né? Ah, pois é, exatamente. Bom excelente ponto, excelente pontos, exatamente. É ainda mais vulnerável. Pois é, mas só o filé. Eu acho que
0: tipo a partir da agora, né, que a gente já explanou um pouco, falou assim um pouco por cima desses confortos ainda que estão definidos, né. Claro que tinha muito mais coisa para falar, né. Mas, enfim, a gente vai ter a oportunidade de assistir esses jogos, né, logo em breve, um pouco depois que, que esse jogo quer sair, a gente vai ver realmente como vai ser as coisas.